0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Segundo Reis, Segundo Reis, capítulo cinco. Eu tinha de 22 para 23 anos, mais ou menos, ainda ali na minha juventude, quando eu ouvi uma pregação, uma pregação meio palestra, isso foi em 2002 ou 2003, tá? Do pastor Jeremias Pereira, no Congresso Brasileiro de Evangelização, que aconteceu naquele ano lá em Belo Horizonte. Eu estava no início da minha trajetória ministerial, entendendo qual era o chamado de Deus, entendendo o propósito de Deus, e essa palavra me impactou muito nesse dia, ele pregou esse texto que eu vou pregar hoje, e esse texto me acompanha um bom tempo, olhando a partir daquilo que ele falou, ele falou numa perspectiva missionária, eu quero falar num outro desafio para vocês hoje, mas é para deixar claro que o que eu vou ler aqui, o que eu vou falar, é fruto de uma experiência pessoal, com uma palavra que me abençoou demais, e que me ajudou a tomar certas, certas decisões na minha caminhada, e que eu acho que pode te ajudar também, amém? Segundo Reis capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amém? Amém. Feche seus olhos, por favor. Pai, este é o momento em que nós paramos para ouvir a Tua Palavra, e queremos pedir a Tua Graça, a Tua Misericórdia, para destravar os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, que a nossa mente também possa compreender, para que a Tua Palavra encontre espaço em nós, e mais do que ouvir, que possamos praticar a Tua Palavra, que possamos sair daqui com decisões tomadas, para mudar a nossa vida, mudar a nossa trajetória, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém? Muito bem, não sei se deu certo a projeção aí, Abner, isso, deu eu quero falar sobre como nós podemos impactar, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo em nós, por causa da presença do Espírito Santo em nós. Pode passar, eu li aqui uma história, o livro dos reis, junto com crônicas, contam histórias sobre Israel, o reino do norte, e sobre Judá, o reino do sul, e os reis que passaram, governando a maioria deles, que fizeram o que era mal perante o Senhor, então Deus por vezes permitia um juízo sobre Israel, como uma forma de tratar a desobediência daquele povo, e aqui nós temos uma antiga história de guerra e de cura, de alguém que foi curado de lepra, a história descreve pelo menos duas nações, que constantemente rivalizavam, entravam em briga, Israel e Síria, e diz o texto que havia em, na Síria, melhor dizendo, um grande comandante, qual era o nome dele que nós lemos? Naamã. Naamã é um grande comandante, o texto bíblico descreve ele como poderoso, como alguém que tinha constantes vitórias, ele tinha muito conceito diante do rei da Síria, era aquele comandante poderoso, que onde chegava, na guerra que se envolvia, ele vencia, porém tinha um grande problema nessa história, esse grande e poderoso comandante, ele tinha uma das piores doenças da época, que era a lepra, no contexto antigo, ter uma doença como a lepra, era, é, gerava uma consequência de afastamento, de isolamento social, porque não havia cura fácil, então veja no relato, por exemplo, em Levítico, em outros textos bíblicos, que o leproso tinha que ser afastado. Se ele estivesse andando pela rua e encontrasse alguém que não tinha doença, ele tinha que bater no peito e começar a gritar, leproso, leproso, outro se afastar. Tal era a seriedade dessa doença. Então o contexto aqui é de muita dificuldade para esse grande homem. E parece-nos, pela leitura do texto, que havia acabado aqui uma guerra entre Israel e Síria. E diz o texto o seguinte, o Senhor deu a vitória a quem? Hã? A Síria. Meio estranho esse negócio, né? Porque Deus é o Deus dos exércitos de Israel. Toda vez que Israel precisava, orava e Deus intervia. Mas o texto bíblico diz, Deus deu a vitória à Síria. Tem alguma coisa diferente nesse texto, que nos traz algumas lições. Pois bem, a Síria derrotou Israel como havia, como acontecia normalmente naqueles contextos de guerra, o, o exército vencedor tinha direito aos despojos, às sobras daqueles que tinham bens, roupas, ouro, prata e assim por diante. E também levavam pessoas prisioneiras de guerra. Então, Naamã venceu, a Síria venceu, e Naamã foi lá e pegou uma menininha em Israel e falou, vamos, vamos embora comigo. Agora você vai ser minha escrava dentro da minha casa e vai trabalhar lá. Agora veja, a menininha está lá. E ela sabe quem é o Namã. Ela sabe como ele é poderoso. Mas ela percebe que o Namã tem uma doença. Tem a lepra. E um certo dia ela chega e fala para a esposa de Namã e diz assim, olha. Se Namã, o meu senhor, estivesse lá em Israel, lá em Samaria, tem um profeta lá que é poderoso, e esse profeta, ia orar por ele, ia colocar a mão sobre ele, e ele seria curado, hum. imagine isso, você tem uma enfermidade incurável, e alguém vem e diz assim, ó, vai para lá, que você vai ser curado, você não iria atrás desse negócio? Claro que iria, eu imagino, a esposa de Namã, saindo correndo, falando, meu amor, meu bem, olha lá, corre lá, vai em Israel, tem um profeta lá, o texto diz que, continuando a leitura ali, que, Naamã não foi direto a Israel, havia uma questão diplomática a ser resolvida, ele vai ao rei da Síria, e ele chega e fala para o rei da Síria, olha lá em Israel tem a minha cura, me ajuda aí, diz o texto que o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, falando olha eu estou te mandando, para o exército que eles tinham vencido anteriormente, eu estou te mandando o meu servo Naman aí, e eu quero que quando ele chegar aí, você o cure da lepra, o negócio já tinha desvirtuado, não era isso que a menina tinha falado, Agora imagine a cena, sai de lá o, Na, o Naaman, sai da Síria com uma carta, né? alguém, alguém aqui, os jovens, sabe o que é carta? Sabe? Uhum. É, antigamente existia esse negócio, entendeu? A gente escrevia a carta e mandava, quando eu estava namorando com a Tânia, eu mandava a carta para ela, ela mandava a carta para mim, levava dias, quando o carteiro passava a gente ficava desesperado para ver a carta, né? existia esse negócio aí, existia a carta antigamente. Agora, olha só, Naamã está saindo, e chega lá em Israel e procura o rei, a menina tinha falado para ele procurar quem? O profeta, ele procurou o rei, entrega a carta na mão do rei, e diz assim, ó aí, ó, tem uma carta do meu rei para você, o rei de Israel, dizia a carta, eu quero que você cure Naamã da Lepra, o texto bíblico diz que o rei de Israel ficou desesperado, e rasgou todas as suas vestes como um sinal de medo e humilhação, o rei de Israel diz assim, por acaso eu sou Deus para curar esse homem da lepra? Eu não posso fazer isso, já sei o que esse rei da Síria está querendo, ele quer romper comigo, parece que havia um contexto de paz depois da guerra, então ele está querendo romper isso. Ele está querendo brigar novamente. Eu não posso curar. Eu não vou curar o comandante. O comandante vai criar uma nova guerra. Olha o clima internacional que estava nesse contexto aqui. Guerra à vista. O rei de Israel está desesperado. Eu não sei como, mas o profeta ficou sabendo. E o profeta manda um recado lá para o rei. Se fosse hoje, seria um WhatsApp. WhatsApp. O rei, que negócio é esse rei? Ele está rasgando as vestes, por quê? Para com isso. Manda esse homem aqui. E ele vai saber que há profeta em Israel. Na man, o rei deve ter ficado feliz da vida. Né? O texto não diz, mas deve ter ficado. mão vai, chega na casa de Eliseu. Para na frente da casa de Eliseu. O Eliseu está lá assistindo os gols para ver que o Flamengo empatou com a América em um a um, num milagre aos 50 minutos do segundo tempo. Ou que o Botafogo empatou hoje no último minuto, quase. Está lá o Eliseu. Chega o profeta, chega o Naaman e para na frente da casa do profeta. Sabe o que o Eliseu faz? Fica onde está. Não sai do lugar. Manda o seminarista para atender sem problema, seminarista, assim, viu, vai lá e manda um recado para o Naamã, o grande comandante, qual o recado que eu dou para ele, profeta, falar na linguagem de hoje, tá, manda ele tomar um banho lá no rio, vai lá e mergulha sete vezes no rio Jordão, a Bíblia diz que Naaman ficou indignado, ele diz assim, eu vou tomar banho nesse rio Jordão, esse rio barrento, escuro, esse rio que é muito diferente do rio que eu tenho em Damasco, Abana, Farfar, são rios cristalinos, eu vou entrar nesse rio feio, sujo aqui? Que absurdo! O texto diz, eu pensava que ele ia sair, colocar a mão sobre o enfermo e restauraria da lepra, e o profeta não faz isso, o profeta fica onde está. Os soldados de Naaman dizem assim, Namã, meu rei, meu senhor, meu chefe, meu líder, para com esse negócio, ele só falou para você tomar um banhinho, entra lá, dá uma mergulhada sete vezes, e aí você vai ver o que vai acontecer, e aí o texto bíblico diz que ele mergulhou sete vezes, e quando levantou pela última vez, ele estava curado da sua lepra, o texto continua dizendo que Naaman voltou para a terra, levou um pouco de terra de Israel para a Síria, montou um altar ao Senhor e conheceu o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, pois bem, eu quero tirar algumas lições desse texto, Por que, que Deus deu a vitória a Síria? É porque havia um projeto de Deus nessa história, e há algo para nos ensinar nesse texto, e eu quero destacar em primeiro lugar, Deus usa pessoas improváveis para impactar, você pode dizer amém? Deus não precisa da minha habilidade. Deus não precisa do meu conhecimento. Deus não precisa da minha oratória. Deus não precisa dos meus recursos. Deus não precisa de nada que eu acho que eu posso fazer. Deus usa pessoas improváveis e Deus usa contextos improváveis quando Ele tem um propósito para realizar nas nossas vidas. Sabe, quem é a estrela aqui não é o Namã, o protagonista dessa história não é nem mesmo Eliseu, há um personagem principal aqui nessa história, e o personagem principal nessa história é uma menininha, uma menina, qual é o nome da menina? Não sei, a Bíblia não diz, a Bíblia não menciona o nome dela, o que demonstra que ela não tinha importância nenhuma, até mesmo para quem está contando essa história, essa menina estava em condição de escravidão, tudo que ela conhecia, os seus valores estavam perdidos, a sua pátria, ela tinha sido tirada, arrancada da sua pátria, a sua religião, que era dentro do contexto de Israel, estava perdida, porque não havia fé fora de Israel, os seus amigos estavam perdidos, a sua família, ela tinha sido tirado dela, o seu convívio, o seu ambiente, tudo que ela entendia como gente, como alguém que cria em Deus, ela perdeu, mas ainda assim ela consegue ser uma agente de esperança e de transformação no meio do caos Deus consegue usar uma menina para dar uma palavra que ia mudar a vida de muita gente e é isso que Deus faz Ele não está preocupado com as suas habilidades, com o seu conhecimento com a sua profundidade Ele quer apenas usar você onde você está do jeito que você é, no ambiente que você vive, com as pessoas que você se relaciona, basta uma pequena na palavra, e Deus pode usar a sua vida, ah, pastor, eu não sei pregar, não estou falando que você precisa vir aqui pregar, Ah, pastor, eu não sei fazer nada, você sabe, depois da coreografia, bela coreografia que nós tivemos aqui, a, a seminarista Marcela falou algo muito interessante, Deus quer te usar do jeito, de todos os jeitos possíveis, sabe, Deus não está preocupado em usar pastor apenas, ainda bem que ele usa, pela graça e misericórdia dele, mas não é só pastor, Deus quer usar você, lá no teu trabalho, na tua profissão, lá onde você vive, na escola, onde você está estudando, Deus quer usar você para impactar a vida de pessoas, mesmo que você se ache um improvável, uma improvável, mesmo que você não veja habilidade, conhecimento e, e potencialidade em você, não importa, Deus é especialista em te usar do jeitinho que você é para a glória dEle, seja um instrumento nas mãos de Deus, amém? Não espere, ah, quando eu crescer, ah, quando eu conhecer mais, ah, quando eu tiver certa habilidade. Não, 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 seja hoje útil para o reino de Deus. Há uma história, no contexto da reforma protestante, quando a mensagem da reforma foi pregada por Lutero, uh, um sapateiro descobriu a mensagem e falou, não, eu quero, agora eu quero abandonar tudo, eu vou também anunciar essa mensagem da reforma. E aí esse o sapateiro procura Lutero e diz assim, agora eu vou fazer tudo o que eu preciso, eu vou abandonar tudo e vou simplesmente pregar como você Lutero. E Lutero olha para ele e diz assim, não, não, você quer servir a Deus? Volte para a sua sapataria, faça o melhor sapato que você puder, venda pelo preço justo que deve ser vendido e glorifique a Deus por meio da sua profissão. Sabe, nós estamos precisando de mais missionários e pastores? Sim, estamos. Mas o reino de Deus precisa de bons advogados, professores, pedreiros, motoristas, gente que está aí na vida, trabalhando, que tem que ser vocacionado para ser luz no mundo, para ser sal da terra, para transformar lá onde está. Tem lugar que eu não vou entrar como pastor, mas você está lá. Eu conversei com uma pessoa essa semana, eu não vou citar o nome dela. Ela trabalha dentro da área uh, da justiça, num grande desafio. E ela me falou, pastor, ela é membro dessa igreja. Pastor, é muito difícil, a situação lá é bem complicada. É uma das áreas mais complicadas da justiça no Brasil. Mas é lá que Deus escolheu ela para estar, para lá semear o evangelho e trazer luz àquele lugar. Deus pode te usar onde você está. Deus usou essa menina lá na Síria num contexto de escravidão e essa menina, uma palavra dela mudou a vida de muita gente outra lição que eu aprendo aqui é que Deus dá valor para quem é apenas figurante nós é que gostamos do nome, de aparecer nós é que precisamos dessas coisas fúteis Deus não precisa disso aquele que é figurante aquele que ninguém está vendo Deus vê Pastor, mas eu só faço isso. Deus vê e Deus sabe. Sabe, cadê o menino da fumaça? Fica em pé. Sobe na cadeira. Não, não precisa não. Eu fiquei olhando, irmãos. O louvor acontecendo, o pessoal cantando. Esse menino saia dali e vinha aqui, e vinha aqui, e vinha aqui, no cantinho. Nem vou apertar que eu não sei qual que é perto. Você não era um figurante, você estava servindo o reino de Deus. Cada ato que nós fazemos, obrigado, pode sentar. Cada ato que nós fazemos é para a glória de Deus. Quem tira foto, quem está lá no Instagram, quem ajudou a receber, quem cozinhou para vender as coisas aqui para tudo, todos nós estamos envolvidos numa grande é, missão que Deus nos deu, porque Deus dá valor para todo mundo. Ele chamou aqueles que não tinham nome, Ele chamou aqueles que o mundo não dava importância, e foram estes que transformaram a realidade da história, porque é o Evangelho que faz a diferença essa Bíblia aqui que eu tenho em minha mão, ela tem um tradutor, que é a tradução que eu mais gosto, quem traduziu essa Bíblia aqui, foi o, João, João Ferreira de Almeida, sabe com quantos anos de idade, ele começou a traduzir essa Bíblia? Fica quieto Tati, 16 anos, quem tem 16 aí, fique em pé, por favor, quem tem 16, segue em pé. Isso. Sem medo de ser feliz. Isso. Isso. Você consegue imaginar que um menino com 16 anos começou a traduzir a Bíblia quando tinha a sua idade? Para nós é algo improvável. Pode sentar. Abner, não era para você ficar em pé, não, tá, filho? Mas... Uma menina de 15 anos mudou a história da Bíblia no mundo, chamada Mary Jones. Ela andou 40 quilômetros, daqui até onde dá 40 quilômetros? Até Copacabana dá 40 quilômetros? Mais ou menos? Até a Barra. Essa menina andou 40 quilômetros para conseguir uma Bíblia. E por causa da história dela, surgiu um movimento missionário chamado Sociedade Bíblica. Que hoje está em mais de 200 países. Quem começou essa história? Uma menina de 15 anos. Jovem, adolescente que está aqui. Não existe desculpa. Você pode fazer a diferença e Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra hoje, para você fazer a diferença, porque Ele é especialista em usar os pequenos e os improváveis, o nosso valor não depende da sociedade, não depende do que os outros dizem, é Deus que determina e diz o que nós somos, o que nós fazemos e o que nós seremos para a glória dEle, Deus quer te usar, amém? Segunda lição, não sei se dá para diminuir esse ar aqui em cima de mim, que eu estou congelando aqui. Irmão, me ajuda aí os diáconos, por favor. Segundo, para impactar é preciso ter comunhão com Deus. Amém. Obrigado, Francisco, você é muito legal. Você disse amém sozinho aqui, porque ninguém mais falou. Eu vou repetir para ver se dá certo agora, vamos lá. Para impactar é preciso ter comunhão com Deus. Amém. Ah, obrigado, gente. O que é comunhão? É ter coisas em comum, isso é comunhão, quando eu tenho comunhão com alguém, é que eu tenho coisas em comum com esse alguém, a gente gosta das mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, partilhamos das mesmas ideias, é aquilo que nós desenvolvemos com pessoas que são próximas de nós, é quando nós decidimos compartilhar algo, ou decidimos compartilhar a vida… Agora, essa menina, ela não apenas falou algo, ela falou algo com ousadia. Porque ela sabia o Deus que ela ouviu falar, por toda a sua pequena história de vida. Ela conhecia Deus, ela se relacionava com Deus. E veja, no Antigo Testamento não havia fé dentro do contexto do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que se revelou através de Cristo para nós no Novo Testamento, não havia esse tipo de fé fora de Israel, quem era de outra nação, tinha que ir a Jerusalém para adorar, para sacrificar, era em Israel que se adorava o Deus de Israel, a adoração tinha um caráter geográfico limitado, era dentro da nação, era no templo, é somente no Novo Testamento que a fé é expressa, não mais em Jerusalém, mas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os... E hoje nós estamos aqui em Duque de Caxias e podemos adorar a Deus... E esta menina, ela faz algo diferente. Ela está num contexto de escravizão, sozinha, abandonada, mas ela lembra que existe um Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que a criança, ela era ensinada, desde o início, a aprender sobre quem era o Deus que os pais serviam. Deuteronômio 6, Salmo, diz assim, Conte à próxima geração o que Deus fez. Então essa menina ouviu assim, olha, Deus um dia mandou dez pragas no Egito e libertou o povo de lá. Essa menina ouviu a história que um dia o povo parou de frente para o mar, faraó e seu exército vinham atrás, mas Deus abriu o mar e o povo passou. Essa menina lembrava de um Deus que faz milagres e de um Deus que é poderoso. Ela lembra do profeta, ela lembra da fé, ela lembra de Deus. E só lembra quem conhece. Só lembra quem tem... Intimidade. Sabe o que é isso? É quando você está andando e você lembra de alguém que gosta de alguma coisa e você traz aquilo para a pessoa. Quem é casado sabe o que eu estou falando, sim ou não? Sabe? Poxa. Alô? Deus está ligando para alguém para falar alguma coisa. Hein? O que eu estava falando mesmo? Quem é casado sabe. É ou não é verdade? Fala aí, Clevinho. Você está vindo e fala, poxa, a pessoa gosta disso. Eu fui cortar o cabelo num lugar, quando eu saí daquele lugar, eu já vou dar uma dica para todo mundo que quer agradar a minha esposa. Ela gosta de um chocolate da Brasil Cacau. Não é Cacau show, Brasil Cacau. Sem propaganda nenhuma, irmão. Se precisar editar, depois você edita esse negócio aí. Brasil Cacau. Eu saí, olhei. O que eu lembrei quando eu vi aquela loja? Lembrei dela. Fui lá e comprei o um negocinho que ela gosta, trouxe para ela, por quê? Porque eu sei que ela gosta, só lembra quem tem intimidade, e aí eu faço uma pergunta, como que você mantém intimidade com Deus? Tem dois meios principais, qual é a forma que você se relaciona com Ele? Oração e palavra, obrigado Clevinho. Pastor, como eu vou viver numa vida diferente, para fazer a diferença lá fora? Se para você assistir o filme da Barbie é mais importante do que servir a Deus e vir à igreja, você não vai desfrutar de coisas poderosas em Deus. Eu não estou fazendo análise ideológica de nada aqui, porque eu nem assisti, nem vou perder tempo com esse filme, mas... Se para você assistir o um jogo, que passa na hora do culto, seis horas, é mais importante do que vir à igreja ou domingo à noite, você não vai viver grandes coisas com Deus. Francisco, hoje tá que tá. Irmão, eu estou falando para você não assistir, eu estou falando para você não assistir o jogo? Não, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que quando nós escolhemos as nossas prioridades elas vão determinar o nosso futuro. Então, você precisa despertar para ser diferente. A prioridade que Deus estabeleceu para nós está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Em primeiro lugar, busque a Deus e o seu reino. É isso. Então, você pode fazer outras coisas? Pode, mas priorize o que é prioridade. Porque quando você não define prioridade, os outros definem para você. Quando você não planeja o que é importante, os outros definem. Então, entenda, adorar a Deus é prioridade na sua vida. Desculpe, mas não é ficar em casa no um domingo às seis horas, ou só vir no domingo do Sunday night. Ih, dá uma cutucada aí, meu irmão. Gente, eu amo ver o culto de jovens e dos adolescentes nesse lugar, mas me perdoem, vocês não podem vir só no Sunday night vocês precisam ter uma comunhão, o Bruno falou, venha no culto de quinta, culto de quinta tem jovem que não aparece, eu fico imaginando se Jesus voltar numa quinta-feira, qual a desculpa que você vai estar para estar em casa fazendo nada? Ah pastor, estou cansado, desculpa, se fosse um interesse teu você iria, você sabe do que eu estou falando, porque quando é nosso interesse nós fazemos, entenda, você está fazendo uma escolha, e essa escolha vai determinar o rumo da sua vida, Sabe por quê? Deus está interessado em ter comunhão com você, e ter intimidade com você. Jesus veio ao nosso encontro, porque Ele quer ter intimidade e comunhão conosco. Com todo respeito a todas as religiões que existem, isso aqui não é religiosidade. Ah pastor, eu fui no de domingo de manhã. Não é, não é, não é assim, ah eu tenho que ir, é uma obrigação, não é. Não é isso aqui não é uma, uma religião com regras e princípios que você tem que cumprir, fé em Jesus não é religião, fé em Jesus é relacionamento, você entende? Não é exterior, é interior, é lá dentro, é na comunhão, é na oração, é na leitura bíblica, Enquanto todas as religiões propõem o ser humano tentando alcançar a Deus, fazer coisas para agradar a sua divindade, a fé cristã é, é Deus que vem ao nosso encontro e fala assim, eu quero andar com você, eu quero ter comunhão com você, eu quero que você fale comigo em oração, eu quero falar com você por meio da leitura da palavra, Deus quer relacionamento, comunhão, intimidade. Tome essa decisão na sua vida, priorize o tempo que você precisa priorizar. Deus está mais preocupado, uma vez eu ouvi o pastor Davi Silveira falando isso aqui, Deus está mais interessado em ter um relacionamento com você, do que aquilo que você pode fazer, Ele quer fazer primeiro em você, para que depois você faça, então se relacione com Jesus, ande com Jesus, que seja algo do dia, sabe aquele dia que você fala assim, eu quero havia uma diaconisa lá na igreja do Recreio, o nome dela era Cátia, a gente chamava ela de Catinha, e ela de uma forma muito simples, ela chegava assim, falou uma vez para mim, isso me marcou, pastor, eu oro para eu querer querer, você consegue entender o que é isso? Não é fazer porque eu tenho que fazer, é fazer porque eu quero, porque Deus é tudo o que eu anseio, porque Deus é tudo o que eu quero, porque a presença dEle é a prioridade para a minha vida, é isso, é querer, querer, é sentir sede de Deus, é sentir fome de Deus, é sentir o desejo de Deus, é vir à igreja, não porque você tem que vir, mas porque você ama estar em adoração com o corpo de Cristo, porque você ama servir a Deus, é se envolver no ministério, o TIM, os jovens com atitude, porque você ama fazer isso, porque é o chamado de Deus para a sua vida, porque é uma forma de viver para Deus e agradá-lo. Então em nome de Jesus, procure ter comunhão com Deus, amém? Terceiro lugar, são só 25 pontos, tá bom gente? Para impactar, é preciso sair da nossa zona de conforto com uma confiança ousada. Diga amém. Olha o risco. Seja sincero comigo, como eu vou ser com vocês. Já teve um momento que eu fui orar por alguém que estava enfermo. E eu tive dúvida se eu deveria orar. Senhor, cura. Cura, Senhor. Cura. Ou, Senhor, faça a tua vontade. Quem já teve essa dúvida, levante a mão. É. Porque nós ficamos ali. Será que é? Será que não é? Olha o perigo dessa menina. Ela falou para Naamã, Naamã vai lá em Israel que você vai ser curado da lepra vamos imaginar que ela tivesse ido a Israel e não fosse curada, o que aconteceria com essa menina? Morte, pelo menos isso, mas ela teve fé, ela sabia em quem ela cria, Eliseu não tinha curado ninguém de lepra, não existe outro relato, uma coisa eu falo assim ah graças a Deus eu estava com dor de cabeça e aleluia glória a Deus passou outra coisa é alguém estar com uma doença de pele e ser curado e na hora que sai a última vez da água a pele é como de uma criança é preciso ter fé a declaração que ela faz, é uma declaração ousada, não porque ela tinha poder em si mesma, mas é porque ela acreditava que Deus poderia curar, e por isso ela disse, vai lá, porque ele vai ser curado da sua lepra. Aleluia. Eu me preocupo, porque nós estamos experimentando uma fé muito racional, desculpe, vou usar outro termo, muito racionalista, porque a fé também precisa ser racional mas racionalista, nós nos acomodamos numa zona de conforto, e não vivemos mais o sobrenatural de Deus, nós não acreditamos verdadeiramente, a gente até acredita porque a Bíblia diz, porque o pastor vem aqui e prega, mas na prática, muitas vezes nós não acreditamos que ele vai curar, que ele vai libertar, que ele vai salvar, que a pessoa vai mudar, nós não acreditamos, nós somos crentes céticos, céticos, eu quero te falar, Deus está me chamando para viver numa perspectiva de uma outra dimensão sobrenatural, a partir daquilo que Ele é e que Ele quer fazer na igreja, na vida das pessoas e quer usar cada um de nós como instrumento nas suas mãos, você acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Amém! Então, ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo coisas sobrenaturais. E Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas para isso é preciso de ousadia, coragem e muita fé. Chega de viver saudosismo. Quem é crente aqui há mais de 10, 15, 20 anos? Levante a mão e diga misericórdia. Isso, olha aí ah, porque na década de 80 era uma benção, pastor, ah, porque há 20 anos, que saudosismo é esse gente? Agora adolescentes e jovens que estão aqui, olhem para mim, Deus pode usar vocês para viver essa realidade sobrenatural e um avivamento, Sabe por quê? Se nós, mais antigos, ficamos aqui acomodadinhos na nossa zona de conforto, Deus levanta quem tem fé e ousadia para fazer a diferença. Aqui não foi ninguém grandão de Israel que foi lá dar uma palavra. Foi uma simples menina que cria, que tinha fé. E ele continua fazendo. Eu gosto muito de contar uma história. Dos sete aos nove anos de idade, eu quebrei o meu braço quatro vezes. Era bem comportadinho uma das vezes que eu quebrei o braço foi num velório, para você ter uma ideia do quanto eu era comportado. Outra vez pulando o muro da escola, outra vez correndo na rua outra vez andando de bicicleta. Irmãos, hoje eu luto para comer menos, mas eu já fui magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma? Mais ou menos por aí. A camisa do noivado com a Tânia, ela quase dobra. Dá para fazer dois, duas dobras. Assim. Eu era magro, magro, magro. Mas a minha esposa me engordou, diga graças a Deus. Quando a gente casa, a gente engorda. né? Aleluia. Até esqueci o que eu estava falando. Bom, eu era magro. E eu tinha problema nos ossos. Meus ossos demoravam para cauterizar. Calcificar. Obrigado cauterizar é a... É. Obrigado, ponto, Tati, que estava falando com o Bruno, agora está falando com o Brigada. Calcificar. Isso aconteceu a primeira vez quebrei a segunda vez. Na última vez, o médico chegou e falou para minha mãe, olha, não está calcificando. E ele é muito magrinho e tal. Se você olhar aqui meu braço, eu tenho cirurgia aqui, aqui, aqui e aqui eu coloquei duas platinas para poder o osso é, calcificar para dar força. Quando eu tirei o gesso, eu lembro, irmãos, que o meu, o meu braço era, era isso aqui. Era muito fino. E o médico disse para minha mãe, olha, é bem possível que não dê certo. Talvez nós vamos ter que amputar o braço dele. Essa foi a palavra do médico minha mãe chorou muito, desesperada, e minha mãe, naquela fé simples dela, ela chegou e falou um termo que é muito comum em muitas igrejas, assim, filho, vamos fazer um voto com Deus? Vamos, vamos fazer um compromisso que você vai aprender a tocar um instrumento, para louvar a ele na igreja, se ele mantiver o teu braço? Eu passei aquele ano, Quase o ano todo com Jesus, acho que foram oito ou nove meses, eu aprendi a escrever naquele tempo com a mão esquerda, por causa da escola e tudo mais. Mas a verdade é, irmãos, que meu braço está aqui. Sabe por quê? Jesus continua curando. Jesus continua transformando Jesus pode libertar aquele que você acha que não vai libertar Jesus pode restaurar o casamento que você acha que não vai restaurar Jesus pode salvar o seu filho e a sua filha que você acha que não vai ser salva Jesus continua sendo todo poderoso para realizar milagre E Ele quer realizar em nós e através de nós Eu quero te desafiar a ter uma fé ousada em Deus porque ele quer fazer isso em nós e através das nossas vidas. Viva essa realidade em nome de Jesus. Dê um passo de fé em quarto lugar, penúltimo lugar. Para nós impactarmos nessa geração, é preciso ter empatia. Você sabe o que é empatia? Simpatia é... Ô oh, Bruno, legal, cara, que bom. Legal. Jesus te abençoe. Tamo junto, tá? Valeu. Vem cá agora, Bruno. Hã? É? Não, Clevinho, já foi da outra vez, nem você. Um de cada vez. sentou aqui na frente e já era, irmão. Virou ilustração. Então, simpatia. Eu sou simpático com a tua causa, cara. Deus te abençoe, viu? E vou embora. Fica aí, fica aí. Empatia. Eu chegar e falar assim, qual é a tua causa? Qual é a tua dor? É sentir a dor dele. É sentir o que ele está sentindo. É chorar com os que choram. É sofrer com quem sofre. Empatia. É sentir a dor que o outro está sentindo. Tem uma canção aqui que eu não lembro direito. Que o pastor Davi Silveira canta. Que descreve exatamente isso. Ame ao Senhor de todo teu coração. É essa aí mesmo. Que vocês sabem. No final ele vem cantar essa música aqui. Essa menina... Ela, obrigado Bruno. Essa menina tem empatia. Empatia é ter uma, uma paixão por dentro, uma compaixão. É padecer com. Agora, vamos ser sinceros comigo. Se fosse eu na casa de Namã, eu ia olhar para ele e falar assim tomara que morra miserável, foi lá no meu país, venceu a guerra, destruiu o meu país, me trouxe como prisioneira, Deus está pesando a mão em você, vai morrer porque tocou na ungida do Senhor, os crentes vingativos que tem por aí… Hum. E usa Deus o negócio. Se essa menina chegasse e falasse para mim, ô oh, pastor, eu quero dizer para você, que ele foi, ele é meu algoz, ele foi na minha casa, ele destruiu a minha família, ele destruiu a minha nação, e eu não gosto dele, pastor, eu tenho o direito de não gostar dele. Sabe o que eu ia falar? Você tem razão, menina. Porque nós agimos com a nossa mentalidade vingativa dos dias de hoje. Essa menina tinha todo o direito e todos os motivos para não gostar de Namã. Mas ela fez algo sobrenatural. Ela simplesmente amou. Ela simplesmente se importou. Ela antecipa o que Jesus faz. Essa menina é, é uma sombra de Cristo aqui no Antigo Testamento. Porque ela ama aquele que lhe faz mal. Ela ama o seu inimigo o que Jesus diz em Mateus 5,44, você consegue entender isso? Ela quer o bem, ela quer a cura, e não é um amor passivo, um amor escondidinho, sabe, porque hoje está na moda, um monte de gente falando por aí, que perdoar não é ter que conviver, que não precisa estar, não irmão, fé cristã, perdão é algo divino e sobrenatural, amar é algo de amar o inimigo, tem que amar a sogra, tem que amar o flamenguista, tem que amar. Eu vou mudar hoje. Tem que amar o vascaíno. Vou mudar um pouco, prometo. Você consegue entender isso? Essa menina está amando quem não merece. Eu não vou perdoar porque ele não merece. E você merece o perdão de Jesus? Ah, pastor, eu não vou conviver. E todo mundo tem que conviver com você, rabugento, rabugenta. Ou você acha que você é um frufruzinho, perfeitinho, que não incomoda de ninguém. É difícil dizer amém no negócio desse, né? É, eu sei que é. É porque nós queremos criar condições para perdoar, para amar, para se importar, para agir para o bem. Essa menina simplesmente decidiu amar. E ela agiu por isso. Ela soube e agiu. Ela não foi, ó, se vira aí com o teu problema que eu vou cuidar do meu. Sabe o que eu faria se fosse essa menina? Uma carta na manga. Vamos fazer um acordo aqui, manga. Eu tenho a solução, mas você tem que me liberar. Tem que me devolver para Israel. Ela não barganhou. Ela não fez uma troca. Como muitas vezes nós queremos fazer com outras pessoas ou com o próprio Deus. Ela simplesmente deu uma boa notícia. Qual é o termo para evangelho no Novo Testamento? Boa notícia, boas novas. Ela disse para Namã: Namã, você não precisa ficar assim. Irmãos, João nos diz nas suas cartas que eu não posso dizer que amo a Deus, se eu não me importo com o próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não estou preocupado com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro. João 15, 12. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros. Não é só quem merece. João 13, 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos se trouxerem os dízimos à casa do Senhor. Amém? Amém? amém nada, quem disse amém. Não. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos se tiverdes. Amor uns pelos outros. 1 João 2,10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Quem não ama está em? Olha como o negócio é sério. Se eu não me importar, se eu não agir para o bem, eu não estou seguindo o padrão de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Não importa se o outro merece ou não merece. Não importa se o outro é mau. Importa é que Deus quer usar você para fazer a diferença no mundo. Deus quer usar você para amar as pessoas incondicionalmente, no mesmo modelo de amor de Jesus. E, em último lugar, já que há uma postura empática de amor em favor do próximo, é preciso deixar o ressentimento. Ressentimento é sentir várias vezes. E o que nós vemos de pessoas que estão sofrendo? Porque estão guardando e acumulando coisas. No coração. Ah, o outro falou de mim. O outro fez isso. O outro agiu para o mal. O outro me fez... Olha, pastor, é só sofrimento. E vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. Alguém já disse, é uma verdade. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Às vezes a outra pessoa não está nem aí para você. Está agora lá, indo comer uma pizza de quatro queijos, glória a Deus, aleluia, com Coca-Cola gelada. E você está lá remoendo ainda, guardando dor. Essa menina não tem rancor, ela não demonstra rancor com o seu passado, com Israel que não a protegeu. Ela não demonstra rancor com o seu presente, com Namã, com a Síria. Irmãos, é isso que nós precisamos aprender. Tem gente que vive um culto e alimentação ao sofrimento. Ah, oh, aquele irmão. Ah, oh, aquele, oh, aquele marido miserável. Ah, oh, meu filho. Ah, oh, meu pai. E vai alimentando. E vai guardando ódio. E vai guardando vingança. Ah, na primeira oportunidade ele vai ver. Ah, ele não, não tarda por esperar. Ah, senhor, pesa a mão naquele miserável. Uhum. Muita gente está vivendo assim. Esperando o sofrimento do outro. E guardando o ressentimento. Eu quero dizer uma coisa para vocês, jovens e adolescentes, olhem para mim, por favor. No reino de Deus, não existe cancelamento. Está na moda, é? um, alguém fala, o, o sujeito acertou em várias coisas, falou uma coisa errada, agora essa sociedade hipócrita e medíocre, vai lá e cancela, pronto, está cancelado, não vale mais nada. Como se todos eles, os outros, não tivessem os seus podres escondidos. O reino de Deus não tem esse negócio de cancelar. Reino de Deus, não tem esse negócio de vingança, esqueça o que ficou para trás, a Bíblia diz, tudo se fez novo, porque as coisas velhas se passaram, pare de acumular dívidas que os outros não vão conseguir pagar, zera essa conta, rasga essa dívida, rasga, quer ver que os jovens não sabem o que eu vou falar? Rasga essa nota promissória… <risos> vai para o Google para descobrir o que é nota promissora. era um negócio que alguém devia e depois ia lá e trocava, ah, porque alguém me magoou, agora eu vou fazer biquinho, hum. ah, aprenda a lidar com o diferente, aprenda, aprenda a lidar com situações difíceis na, na vida, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu passei por momentos difíceis, isso me ajudou a ser uma pessoa melhor, em todas as áreas da vida, Alguém aqui nunca passou um momento difícil na vida? Levante a mão. Quem nunca passou? Levante a mão. Se tiver alguém, vem aqui que nós vamos orar para passar um pouco de momento difícil que está precisando. <risos> Deus disse que levou Israel no deserto para provar, para humilhar e para ver o que estava no coração. Deus faz isso. Fique em pé, por favor. Em último lugar. A palavra dessa menina se espalhou. No finalzinho, versículos 16, 17, 18, a palavra dela se espalhou para os reis da Síria, de Israel, para os servos, para Namã, e alcançou até a gente hoje. O impacto que essa menina causou foi religioso. Namã disse assim, olha, eu servi a Baal, agora eu vou abandonar a Baal, e eu vou servir ao Deus verdadeiro. O impacto que essa menina fez, alcançou a condição física, aquele homem doente agora estava curado, transformou a família, porque agora aquele homem pode chegar em casa e abraçar o filho, pode beijar a esposa, pode restaurar a vida familiar, por uma simples palavra, houve um impacto nacional e internacional, Namã diz assim, eu vou levar um pouquinho de terra de Israel, para montar um altar ao Deus verdadeiro lá na Síria, mas o verdadeiro impacto foi... Naamã conheceu o Senhor... Foi salvo pelo Senhor... Repito o que disse no início... Não importa o que fazemos... Qual é o seu estudo... Qual é a faculdade que você vai fazer... Qual é a sua profissão... Deus quer te usar lá... Para mudar a vida de pessoas que estão precisando... Para mudar a vida de Naamãs que estão na sua história... Nós precisamos de médicos, professores, advogados, engenheiros... Donas de casa, o que você fizer? Que entendam que onde estão Podem cumprir a missão de Deus E impactar Sonhe hoje, como você pode Fazer a diferença onde você está?